0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，欢迎走进本周的趣骑干货铺，我是莎莎。上一期的节目啊，我们请来了来自《骑行风尚》杂志的王威老师和陈竹老师，跟大家重点的聊了聊关于如何购买一辆合适的折叠自行车，希望会对大家有所帮助。那么今天呢，我们接着上一期的话题来跟大家继续说一说山地车和公路车。首先呢，我们把时间交给王威大哥，说说他最爱的山地自行车。我
1: 先纠正一下啊，<笑>嗯，我现在已经改骑公路了。我不太骑山地了，哦、但是我依然认为山地车是入门最好的
0: 选择，嗯、还是您心头最爱啊？就是、嗯
1: 、我毕竟是攀爬开始，<笑>
0: 因为其实山地自行车是绝大多数听众比较关比较关心的，大家还是可能以山地入门的比较多。嗯，嗯其实。所有的听众朋友，他都有一个想法，就是花最少的钱买最,的买最好的车。对，这个您也知道，就我们在买车的过程当中也是存在这样的问题。所以说，嗯、呃，我替各位听众朋友问一下王伟老师啊，如果我想买一个最入门的山地自行车，花最少的钱，您觉得多少钱合适、啊？一千，一千块钱左右的一千块钱，嗯，可以
1: ，就是这个，如果是几
0: 百块钱的，可能买的自行车，嗯，是不是就不用考虑了？不
1: 用考虑了，几百块钱也能买到，嗯，但是骑行感受真的是。嗯特别的，主要
2: 是买回去比较容易闹心，各种各种事儿会比较多。<笑>行
0: ，那为了咱买回去不闹心，骑就是有一个起码的这个良好的骑行感受的话对对对，还是从最入门的一千块钱左右的山地自行车开始、嗯。那我们就从低端的开始说起吧。嗯
1: ，这个价位呢，唯一的推荐吧，基本上是唯一的推荐，推荐嗯、就没给大家勇士三百、嗯
0: 、啊？为什么呢
1: ？因为首先、嗯，您得找一个家附近有店的。嗯啊，美利达车店多，基本上您住哪附近都能
2: 有。据据说现在有四五十家吧，北京得。
0: 在北京是吧？对，全国各地也是，也都比较，也都
1: 是比较外
2: 外地不知道
1: 啊。那、嗯、反正它也肯定比其他品牌的店要多。嗯嗯嗯，他满足这要求。反正
0: 县城里面基本上现在也都是有美利达的店的，它的覆盖面还是很广的。就考虑到售后的问题，您还是推荐大家买，跟陈卓老师的观念一样大牌，都是买大牌。首先，是大牌。其
1: 次呢，美利达勇士三百这,、嗯嗯、这个车，它在大牌里确实是入门价格，真的是很低的。嗯
0: 。一千块钱。嗯、对，真的很低。而且
1: 它是一辆，就是咱们对入门来说呢，够、嗯、用就是一辆好车。嗯。它就是一辆够用的好车。它还有一个特点吧，现在山地车已经很少有用微砂的了。嗯，哎，它还就是一个一辆装微砂的山地车。我我也喜欢微砂、嗯，因为微砂这东西，你只要会调，调好了，性能非常好，比线碟油碟都不差
2: ，而、嗯、且不容易坏。对，嗯、就算是坏了，也比这个碟刹好修得多，哪儿都能修。哦。实在不成，你可以给它掰开了。如果如果碟刹要是抱死了，就完,完就完蛋了，完
1: 完哦。
2: 你拆拆不下来，碟刹把线掰了就、嗯、就可以走。
0: 我那个公爵系列的是什么？是碟刹吗？
2: 应该是碟刹啊。公爵应该都是线碟吧？嗯，
0: 行，那咱等会儿说到稍微拔高一点的时候，咱再说。Okay. 对，咱现在还接着说这勇士三百、嗯嗯、啊。王伟老师说到说美利达三百，这个勇士三百是您推荐的，可能算是唯一的这个。对对嗯、低端的这个入门级的山地车型了，嗯，我想问一下啊，因为现在大家如果说要买山地自行车，其实最常见的两种品牌，一个是美利达，还有一个就是捷安特了。吉特这捷安特在这方面就没有可以和美利达相抗衡的一个同价位的品牌那个型号吗？嗯、准
1: 确的说就是没有了，实实实际上还是有的，嗯、他换换就他把低端的放到那个莫曼顿那个。副牌里换了
0: 个牌子，对，他叫莫曼
1: 顿了、嗯，因为他要保证捷安特这个品牌要逐渐往高了做，所以它、嗯、这个、这个、就等于它的品牌的,品牌的设计理
0: 念和经营策略在在做变动。对，嗯，就是全国范围内来说，低端自行车美利达的这个占有率还是非常高的，非常高
1: 。对、嗯，曾经捷安特最高，咱就说只说运动车啊、嗯，嗯嗯、买菜的不算运动车。曾经捷安特是一统天下，嗯，当我上学的时候，嗯，但后来主要是也是它这个经营策略，它希望自己的品牌能越做越好。走向一个高端豪华品牌、嗯，毕竟这个捷尼特这个 CEO， 老先生年纪也不小了、嗯，肯定是想最后一定
2: 要拔高、哎，对，肯定这么个但但但但现在看来，这个好像有点有,有点事与愿违，因为他当年的这种形象在在人们大众心中根深蒂固、嗯。对对对他最初
0: 是做低端的嘛，他现在如果想突然一下拔高，就相当于，呃，我举一个什么例子呢？夏利突然想走奔驰的路线，<笑>对对<笑>这个可能对，这可能有点困难，难对吧对？但是不可否认啊，
1: 捷、嗯、安特这车高端车品质其实相当不错，嗯、它环法也有车队，嗯，对吧？它
2: 美利达高端车品质也当然不差，嗯、对,对，也有车队，嗯嗯、呵呵肯定。<笑>
0: 你看样二位各抒己见呢，就是我,我
2: 就我就比较喜欢美利达，我我
0: 因为
1: 我骑的捷安特给我留下了比较好的回忆。啊，这回忆就比如说咱这个莫曼顿，嗯，我就有一辆莫曼顿的公主车，
0: 就是带着您领导骑的那辆对对
1: 对对，非常好使。<笑>嗯，我第一辆山地公主车，嗯，也是捷安特 T C R， 嗯，也给我留下了很好的印象。嗯，钱少，但是车感觉不错
0: 。嗯、那陈竹老师为什么那么喜欢美利达呢？
2: 嗯，我我也不知道。其实我的第一辆公路车也是捷安特。他这么一说
0: ，我想到一句台词：“喜欢需要理由吗
2: ？”嗯、确确实，我我第一辆公路车就是捷安特的 TZR， 而且骑了一两年。嗯，但是唯一不好的就是那会儿骑这车把膝盖有点骑伤。什么？把膝盖给骑上了膝盖
0: 膝盖骑伤了是吧、嗯？可能那会儿不太懂。这是跟自行车有关吗？还是跟您自己骑行技巧？这跟跟人有关，跟我
2: 自个儿的，这完全是在我脑、啊、脑子不好。
0: 好吧，那您这烧香没烧够啊
2: ？对<笑>那那会儿还没烧香
0: ，
1: <笑>
2: 回头咱一定得
1: 做一期节目，好好说这个骑行安全的问
0: 题嗯。嗯，对，这后面一定会跟大家介绍到的。嗯，嗯其实今天咱们这现场坐了三位。只有三个人就已经在这两个品牌之间对对对产生了分歧了。这其实也是代表着绝大多数听众的一个现状吧。因为我昨天在上网查资料的时候啊，很多人在问啊，我有一千五百块钱的预算，我想买一辆山地自行车，这美利达的这个型号和捷安特的这个型号怎么选啊？
2: 很难抉择。
0: 好多人在问，可能大家真的都有困惑。
2: 其实区别都。不太打，让王威大哥来仔细说
0: ,说。<笑>好吧，我们把这个这个说话的权利还是交给王威大哥，跟我们再分析一下啊。因为确实是这样，就是低端的自行车，我们刚刚已经说到，您推荐勇士三百，呃，为什么只推荐这个呢？因为,因为比
1: 它性能好的全都比它贵。嗯跟他价钱一样，都没他好。
0: 好嘞，如果您特别讲究性价比、嗯，又预算确实不太多，那您买一辆勇士三百够用了就,就可以了。嗯，如果稍微钱富裕一点，想往高了拔一拔，咱花在两千块钱左右再。进一个档次，那您有好的
1: 推荐吗？两千块钱档次吧，嗯，我我觉得有两款车比较合适，嗯。一个是美利达有一个兰博七五零，嗯，然后还有你,你也看
2: 上我们美利达了
0: ，那那那不，这<笑>说明我们客观呀，嗯、我们这兰博这没做没做广告嘛，对吧？就是确实为听众着想，这个价位您觉得性价比高的合适的给我们推荐，嗯
1: ，另外一个就是捷安特的 ATX 八五零。这两辆车，还是您
0: 最爱的捷安特，这对
1: 对对对对对就说的好像我收钱了一样啊！您到底收没收钱？那我冤啊！真收了也行啊
2: ，就这晚上收了钱，这晚上哪吃？这俩车的特点吧，都是二七五
1: 轮径，嗯，
0: 对，现在好像特别流行，对
1: ，先流行二九，嗯，然后发现二九吧，好多人这个身材有点跟不上，嗯，就开始就改二七五，说适应亚洲人，嗯，其实这个我觉得大轮径。它确实是有很明显的效果，嗯、因为咱举个例子吧，嗯、这个超市那小超市购物车轱辘小、嗯，您推起来，嗯、地上有个裂缝都能掘出来。有块板砖推不过去，<笑>但是您要想象一下，这轱辘有两米两米宽，那这也很难
0: 找吧？台阶儿直
1: 接上就，就就这个意思、嗯。轮径大了，通过性确实是好、嗯。咱们最近这些世界比赛也是，刚开始流行二九的时候，骑二九的人在。叉 C 比赛里就是比7 2 6的成绩普遍就好很多，嗯，所以尤其咱们再说两千块钱这个档次，两千块钱这个价位的车，它那个避震前叉，嗯，基本上大家也不要对它抱有什么期望，它只是有弹性而已，有弹性和真的没有
0: 的强，反正那
1: 未必比没有强有,有弹性和有避震效果、有阻尼吸收等等，差距是非常大的，所以这时候我认为大轮径。对通过性和骑行稳定性的意义还是非常突出的。嗯
0: ，但为什么又从二九又回到了现在的二七五？二九
2: 有点过分大。虽然
1: 国外也有一米五几的女选手骑二九比赛，但是呢，那个欧洲人人家身材比例比较好，腿长，脖子以下全是腿。对，而且职业选手人有的时候不在乎。视觉比例，咱们有时候本来这个身材不是太好，七、嗯、一二九就觉得车大人小、嗯，有点霍比特人的感觉，嗯、这个心里又难受<笑>、嗯，所以综合到身材和视觉比例来说，二七五是一个比较好比
0: 较适合亚洲人吧？对就对、嗯，
1: 比较好的尺寸。而刚才咱们说兰博七五零和捷特 A T X 八五零，嗯，这就是二七五入门的两辆车。嗯嗯入门款嗯嗯，
0: 嗯，您还挺聪明，就是捷安特和美利达各不得罪，各推荐一辆。
1: 嗯、<笑>我得对我们设立领导负责任。<笑>然后，如果大家这个预算稍微紧一点、嗯、其实兰博还有七三零啊 ，AT 捷安特这个 ATX 还有八幺零，他们呢配置就稍微低了一点嗯，差在哪儿？差在哪儿？就是七三零，兰博七三零，它好像。是一五款的吧，它是用 B B 五的现碟，是也是经
0: 也是现碟，对经典的
1: 现拉碟刹、嗯，但好像一六款又改成油碟了。嗯、油
0: 碟是不是比现碟高端一点
1: 这个我等我说完捷安特这个、嗯，我咱们来整体的说一下这个刹车啊，这、嗯嗯嗯、我也比较有体会。嗯，捷安特这八幺零啊，它装的是自研的现碟。嗯，是吉安特自己做的限拉碟刹，就自研是
0: 自主自主研发的意思，嗯、对,对,对,对，他自己的产品、嗯，但
1: 也有可能是 OEM 的啊、嗯，这个我也没法求证啊。我觉得应
2: 该是 OEM， 他、嗯、他自个儿、嗯、做这个不上算
1: 。可是吉安特他产品线特别广，他自己那个轮组、公路轮组，他特别广，他也
2: 是到处去找这个代工、啊。那咱俩回头
1: 去调查一下再说啊
2: 。嗯、<笑>说
0: 到代工又绕回去了啊，嗯、就是很多人觉得这个、嗯。呃，所谓的国产的牌子都不太好，好像国外的都很高端似的。其实要听您二位这么一说的话，其实是误区吧？
1: 其实全都是绝对是误区、嗯，全就是好多国际大牌都是国内代工的，嗯，妥妥的 Made in China。好吧、嗯，就是
0: 这也给各位听众扫清了一个障碍，嗯、就不要有任何的这方面的偏见、嗯。很多
1: 欧美大牌都是从中国深圳、嗯、山东嗯,嗯拉到欧洲。刷一个漆，再拉回来，出口关税百分之三十几，嗯、进口关税又百分之十几，百分之
0: 五十没了。对、嗯，其实全
1: 是内地制造。就
0: 所谓的您喜欢的这种进口车、嗯，其实还是内地制造的，只不过它价钱贵。
1: 对
2: ，就顶多是贴了个牌
0: 贴个牌、嗯嗯、
1: 喷个漆，最多了、嗯
0: 嗯。还挺冤的，我觉得
2: 。阳澄湖洗澡螃蟹，一个都对对,对。<笑>
0: 嗯，那咱还说回来，接着说这个捷安特刚刚您推荐的这辆自行车。对，嗯
1: 、这俩车吧，你像七五零和八五零配置基本是一样的。嗯，对，咱们刚才说这个，如果预算紧的，就是七三零和八幺零。嗯，它俩的差别吧，其实就能表现出捷安特和美利达这两个品牌的一些。设计理念的差别，嗯，比如比如说吧，咱就举一个简单的例子，嗯，美利达它可能会用一款低端油碟，低端的这个液压碟刹，嗯，而捷安特呢，它会给您配一款比较高端的线拉碟刹，嗯，就这样，嗯、等于如果您觉得哎油的好，嗯，嗯美利达其实就是鸡头和凤尾的问题，嗯，哎，它就是这两个，取舍
0: 呢，这个还是要看听众朋友自己
1: ，高端产品的入门款和低端产品的高端款，嗯。嗯这个取舍啊，还是其实也挺纠结的
0: 。那到底如果要是二位作为一个专业的自行车手的这个角色，这两个应该怎么取舍呢？高端的高端的低端款和低端的高端款
1: 。其实那我只能说是我个人的取舍了、啊这个。嗯，我个人的倾向是要那个低端产品的高端款，嗯
2: 、因为这
1: 个往往是更稳定、更皮实、耐用。
2: 嗯、我觉得要是我选，<笑>我就选高端的低配款。为什么呢？因为就跟买汽车一样、啊，它平台高啊，平台高，嗯对啊、一系、二系，它也它它毕竟是牵出来也是宝马呀、啊，嗯
0: ，但这个确实没有办法，好像做出特别这么对与错或者好与坏的这个评比，还是看听众他们自己的这个选择啊。因为刚刚我们也跟大家说了，这两个它的差别是在哪儿？美利达它是可能同样的价钱，它用了高端的。低端款，对，嗯，然后捷安特呢，它用的是低端的高端款，您觉得哪个性价比合适？您自己心里嘀咕嘀咕，嗯
1: ，这就跟咱们天冷以前女同志去商场买大皮靴一样，嗯，哪个好，没法说哪个好。<笑>就就除了纠结还是纠结呗、嗯，最好是全买回家就最高兴
0: 了、嗯。<笑>那这又是土豪了、嗯，不散在咱们今天节目的行列之内。嗯
2: ，最简单还是骑上自己去门口刹两下，嗯，看看你自己喜欢，因为它的手感，嗯，还是有比较大的区别的。油刹
0: 和碟刹。
1: 像像现在咱们就我我给大家讲讲这刹车啊，嗯，这我也比较有体会。嗯，现在一般常见的呢，就是微刹都不常见了，就是微刹、线碟和油碟、嗯。嗯嗯、其实，如果您个人动手能力比较好，嗯、会调节的话，嗯、微刹的综合性能我认为是最好的。嗯、它除了怕水，嗯，因为一湿了之后刹车性能会有影响，但实际上轻、嗯，制动性能也有保障，嗯，又好维护，嗯，您骑到世界上哪个落后国家，基本都能修，这是一个好处。像现碟，现碟呢对调节来说相对难，因为它这两边那个来鳞片。还是得手动调节，嗯，油碟就是最无脑，装上，
2: 嗯
1: ，之后就能使，只要不坏也不用修，其实就是一个坏
2: 了也最完蛋
1: 。对它其实这东西就是一个从需要调整到不需要调整的一个过程，嗯、科技高了，对
0: ，为懒人服务嘛。对对对、嗯，其
1: 实就这么一个东西。嗯，像咱们碟刹吧，都追求用大盘片，就当然也高端车了，几寸的、嗯。这个刹车盘越大，制动制动性能越好。但实际上，咱们说微鲨，那不就是二六的刹车片吗？
2: 嗯，就是圈有多大，刹车片有多
0: 大。嗯，那说完了刹车呢？其实刚刚王伟老师也给我们推荐了几款，他认为山地自行车入门级别比较好的、性价比比较高的几款这个车型。因为我在查资料的时候啊，这也有很多听众在问。我们现在不说捷安特了，抛开捷安特说一说陈竹老师喜欢的美利达。呃，因为我自己买的是美利达，其实我也是代表我。自己再问一个问题啊，就是美利达当时我买的时候，它有很多的系列，价位都差不多。比方说公爵，然后有挑战者，还有今天您推荐的这兰博、嗯，这三个系列它到底有什么区别呢？如果喜欢美利达的听众朋友他想买的话，应该如何取舍？呃
2: ，其其实这个区别它只是一个品牌内的产品线的区别，嗯，不是产品线不同的产品线，它要起不同的名儿、嗯，就好比这。大众它有普桑，嗯，有捷达，有速腾、迈腾，然后往高了它还有这个辉腾，嗯，其实就跟这个意思是一样的
0: 。但这三个系列它有那个高与低的这个差别吗
1: ？这我做功课了
0: ，做功课的有发言权。做了啊，嗯
1: ，这个勇士是最低的最入门的，其实它基本上。不建议您骑这个车去真越野。嗯，然后呢，公爵其实就是勇士的升级版，它、嗯、各个方面都比勇士强一点嗯，稍微走个，呃小坎坷。
0: 听这个名字，其实就能听出来、嗯，公爵绝对比勇士高一级、啊。他是勇士的领导、嗯。对，嗯
1: 。然后挑战者呢，嗯、他就他能算是入门级的，这个真正能上山的车的入门。
0: 相当于挑战者比公爵又高了一个对
1: ，他是因为公爵和挑战者其实主要还是面对的是铺装路面，而从挑战者开始，开始就等于是非铺装路面的入门款了，嗯，就这个意
2: 思，嗯，就是骑这个车你已经已经可以去越野路段稍微的玩稍微玩,玩一玩，只是非常稍微的，如果玩大了回来就得修就得修车了、嗯。<笑>然后兰
1: 博就是二七五轮径，因为之前的都是二六轮径，兰博是二七五轮径，他就这么个。区别就兰
0: 博又比挑战者又好它不不是
1: 没有好，它只是轮径的,的差别，对，它等于按轮径来划分一个新系列。嗯、就二七五就是通过性好，但是二六其实是比较经典的款、嗯，因为这么多年了嘛，它优点也有啊。二六轮径的优点就是因为它轮子小，等于转动的这个需要的力也小，启动快。嗯
0: 骑起,起来比较轻松，对，
1: 比如红绿灯，等个红绿灯变、嗯、绿灯，您骑稍微轻松一点、嗯。然后就是在速降车下山的时候，嗯、那个类似红牛坠山赛这种场合、嗯，小轮子它灵活，容易做。通过一些技术性路线，但是这离咱们的差就非常大的区别。那、嗯、其
2: 实这么看，还是我们家折叠最好，那轱辘最小。<笑>你,你那轱辘最小，没法比了、啊、一有泥就就崴泥呗，
0: <笑>净甩泥了在那儿。所以说，其实不管是这个车型里的不同品牌，还是说咱们折叠和公路之间，它是没有好与坏的这个具体的这个评价标准的。我们感谢王伟老师跟我们说。我必须得
1: 补充一点啊，哦、<笑>因为咱这话题不能差过去。嗯，您说。咱们刚才说的挑战者嗯，可以稍微越个野啊、嗯，但是我有一个就是虽然个人的体会，就是一万以内的车，嗯，最好不要上真的山，就是真正的山路有大石头、落差，我觉得这个安全问题很重要，一定得说清。楚
0: 。一万以内的车，对，因为咱们刚才说
1: 的挑战者的非铺装，嗯，大家必须得明白，非铺装、沙石路也是非铺装，嗯，这个砖石路。岩石路都是非铺装，必须得这这个注意安全啊！嗯、我的我建议大家万元以内的车千万不要上山。比如我曾经骑我的一辆不是太好的车，嗯、在清明节的那天去八宝山附近的磨石口骑了一回，嗯、太合适！你这日子和
0: 这地点挑的都够可以的呀。非常
1: 磨石口，在过去是盛产磨刀石的地儿，嗯，山上全是地下都是带尖儿石的，尖对、那个，满地尖石的、嗯，旁边还有小悬崖。下去就咕噜噜滚下山崖、嗯，我骑的时候，突然之间前叉就折了，就完全没有体会，嗯，就一瞬间觉得车歪了、嗯，摔地下之后才发现前叉折了。人
0: 没事吧？
1: 幸亏没事，就嘴唇破一点儿、嗯，但实际满地坚石的高十几二十厘米，这怼脸上
0: 很危险，非常
1: 危险。嗯、所以就是建议大家千万不要骑这个档次不是很高的车上山、嗯，因为这个。
0: 但是咱们这一期还是先说入门啊，非常感谢王巍老师给我们提的这个建议，也希望各位听众朋友在听到这个这一块儿的时候，也给自己提个醒儿，入门就是入门。如果说您真的想上山路，想挑战自己，那咱们这个对，咱们下期介绍。而且您配备的这个东西，确实要跟上您挑战的这个难度。那这一时段呢，我们也是稍作休息，下一时段回来呢，还有一个大家常用的。自行车的类型，那就是公路车。我们再跟大家做一个详细的介绍。远离城市喧嚣，戴上头盔，骑上单车，冲破阻力，逆风翱翔。动画骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台与您相约。欢迎回来，这里依然是每周与您相约的趣骑电台，我是莎莎。今天呢，去骑干货铺呢，我们跟大家介绍了如何购买一辆合适的自行车。接下来的这个时段呀，我们要跟大家重点的说一说公路车了。嗯，不知道关于公路车，二位有没有什么好的推荐
2: ？公路车，我我先说一下我自个儿的这个观点啊，我觉得公路车不太适合入门。对、嗯，一个是它这个弯把，它这个几种握扶方式，嗯、呃，对于初学者来说有点有点难。还有落差。对，它这,这车做的一般。嗯一般都比车把高，嗯，一般的老腰不是太好、嗯嗯。上
0: 一期节目，王威老师也跟我们说了，他刚开始骑公路车的时候特别累，嗯、很很很累，嗯、一周都没缓过来，嗯、<笑>各种疼。所
2: 以说，入门的话、嗯，如果是公路入门的话，需要有一定的心理心理准备。嗯嗯，如果这这样入门也，也也没问题，也有很多的车型供、嗯、供这个入门的来选择。
0: 可能大家也不是说从公路来入门，也有一部分人他刚开始是骑山地的，对对对。但现在他想换公路了。比如
2: 我吧，嗯，在
0: 断
1: 前叉事件之后就改骑公路了。<笑>
0: 真的吗？对一招被车咬了,还敢敢了，还敢上山吗？
1: 就再不敢了。
0: 可能考虑到安全性，或者是大家对这个骑行感受有不同的要求，也有人上来就喜欢骑公路的。可是不管怎么样，您要买一辆公路自行车入门的型号，我们想现在通过这期节目跟大家简单的介绍一下。嗯，嗯
2: 我比较推荐的就是这个美利达，还是美利达啊，说半天又回来了。<笑>美利达的这个斯特拉两百，就是极端入门的车型、嗯。
0: 极端入门是什么意思？嗯、
1: 就是便宜。
2: 因为
0: 就跟那个勇士三百一样，是吧？因为公
1: 路车它起步价确实要比山地高、嗯。这
0: 款车现在大概是多少钱？我想问四四五千块钱？嗯，我听说也是公路车入门的、嗯、就得在四五千块钱。对，因
1: 为它至少手变这个零部件就要比这个，嗯、因为它手变它整合了刹车和变速两个功能，嗯、它这个制作工艺成本就是高。
0: 就是比山地车就是比你高，对、嗯，除
1: 非您选择平把款，那那不在咱们讨论范围之内了、嗯，那个太复杂了，嗯嗯嗯嗯，所以就是大家知道就行、嗯。公路因为这个硬件的基本要求，它确实就是起步就是高。嗯
0: 、好嘞，陈朱老师喜欢美利达，他给我们推荐了这个美利达的斯特拉两百
2: ，对，嗯，大概四千块钱左右的，嗯，这个入门公路车。
0: 那王威老师呢
2: ？我提推荐一个高大上啊，就是有多
0: 高大上啊？
2: 捷安特一个，我以为您
0: 能抛开捷安特呢，<笑>还高大上
2: 。没办法，这这这俩牌子，如果入门的话，这俩牌子实在是躲不躲不开,
0: 不开。嗯，那分别说说有什么好啊？这两个，因为您都说了，这是极端入门车嘛。想买公路车的，肯定也都考察过这两个品牌。但究竟应该如何取舍？好与坏的地方各自在哪儿？
1: 这个我先说，嗯，因为这个捷安特这鞍具肉的，我认为它确实是有不能说革命性意义吧，但对于初学者有很强的亲和力啊。首先，它是现在比较时髦的这个碟刹
0: 公路一般用刹车用什么比较多？过去都
1: 是公路的加气 c, c 加 c 加气。对，就是炸皮，还是用炸皮的
0: 。跟微刹有什么差别呢？跟
2: 微刹其实原理是一样的，对，哦，它也是那个通过两个刹车片来加这个车圈，嗯，来来实现这个制动
1: 。嗯嗯嗯，捷、嗯嗯、安特这 e n d u r 的呢，它是一个，首先是比较时髦的碟刹公路，嗯，第二呢，它完全是针对我们。这个长距离的普通人的骑行而设计的，它不像就是纯正的公路啊，比如说它进攻性、落差、几何设计，它头管很高，头管很高，这个车的几何造型比较舒服
0: ，骑起来没那么累，没那
1: 么累，嗯，它不像这个咱们还说经典造型的公路车，头管很低，车要追求落差，座高把低人撅着，气动性能好，但这个车是为了这个周末长距离骑游有这个考虑，车把。高先天就高，然后您坐上之后不用弯腰弯那么强烈。嗯，比如说像现在有现在流行这种周末的长距离骑行活动，对，什么怕不怕呀、啊？格兰风度这种，嗯，活动周末骑个一两百公里，它就会比较合适。嗯，而且轮胎也是相对来说宽一点儿。嗯。普通的砂石路、不齐山地，太能过
2: 。这都一两百公里了，还还入还入什么门？这都<笑>这都这都快进卧室了，<笑>还入门？<笑>那您
1: 觉
0: 得您那个美利达是比它的这个捷安特要入门吗
2: ？<笑>呃，它肯定没有这个捷安特这个安迪肉的入门，它比它骑行的要求稍微高一些，就算是一个正经的。公完全的，它就是一个完全的公路车了。嗯、我觉得，如果如果想舒服，那就去骑山地嘛。嗯，就就别就就别来路了
0: ，那就别对这个累呀、啊、什么这个骑着不舒服就别有太多要求和
2: ，和这个完全舒服就告别了。啊、也对，因为我觉得骑公路车还是就是得落差大一点，屁股撅撅一点，骑的累一点，你、嗯、这样才能出速度。因为公路的存在的意义主要就在于速度。嗯，如果你光光指着舒服了。那就骑公路车没意义就不太大了，嗯，是不是王老师？嗯
1: ，也行吧<笑>，您被说服了<笑>是吗？不过那周末跟着车店的活动骑个百十公里的话 ，Any Road 的这种车型，它确实还是有可取之处的。
0: 嗯，是这样啊，我刚刚查了一下这个价钱，王威老师推荐的这个 Any Road Two。五千五，对，差不多是这个价位吧。位然后这个美利达的斯特拉两百呢，就比您的便宜。这样一笔，嗯、这性价比在这放着呢啊对对！我这是更专业，四千九百九十八，便宜了五百多块钱嗯。嗯，
2: 其实如果在预算在五千块钱左右、嗯、来买车，这这几百块钱其实可以忽略。你到个车店稍微。跟人家套套近乎没，没准能砍下点来
0: <笑>那那。那美利达不就更合适了吗？从这个角度来说啊，从价钱的角度来说，所以说美利达已
1: 经在低端市场是统治级了
2: 。嗯、但是低端这词
1: 可能不好听啊，咱、嗯、改成入门级、嗯嗯、民民用级、民用级的统治级
0: 、嗯。可能王威老师更多的是在这个为听众考虑的比较多。如果大家入门不想让大家骑得太累，如果想舒服的话，那可能捷安特这个是比较好的选择。嗯，那陈卓老师呢，他是觉得
2: 。嗯就得有发，<笑>就得累一点啊
0: 、呃，就得有酷炫的那种感觉、嗯，那姿势在那摆着。刚才谁
1: 说膝盖、啊、坏来的、哦？那是以前嘛、啊，那以前、啊啊。所以还是得听我的<笑>。又自相矛盾了一次
2: 。<笑>
0: 那陈忠老师给您一个为自己证明的机会，您觉得这个好在哪儿
2: ？我觉得捷安特的碟刹公路，这碟刹在公路上，嗯，是有点矛盾的，嗯、因为碟刹这东西。嗯，相对沉，斯特拉他用的这个加气，就和刚才王老师说的这个微刹意思差不多。嗯，它制动性能比没有，确实没有这个碟刹好，但是对于公路车来说完全足够用。嗯、而且比
0: 较轻。我得
1: 说一个小故事。嗯、啊
0: ，您、啊、说。有一次
2: 我跟我一哥们
1: 骑车去香山。嗯，我骑他的 AM， 他骑我的公路。嗯，嗯从香山往下下坡。他骑我的公路，我们都闻见糊味儿了，就是因为他。
2: 你没事儿去什么香山呀，<笑>都都入门跑香山，捣什么乱？人家人家都看红叶的，走着去就完了。骑我的
1: 公路，一直带着刹车下山，嗯，都闻见糊味儿了。所以说这么夸张啊？他这个公路如果长下坡的话，得控制。嗯、所以说碟刹的好处在哪儿呢？嗯，您操作时不用。我我我。陈
2: 涛老师
0: ，您可得加把劲要不然您马上就被这捏捏不是不是就被这王伟老师给 KO 了
2: 、啊。王老师这说的有点偷换概念。香山是是北京著名的大坡，那坡度都十好几，那骑什么车都不行，骑个碟刹照样糊，没什么区别。
1: 您当时骑的是红了呢、啊
2: 。对，红了下来，下来还能烤肉呢。美利达牌子。无论是山地还是公路，车架终身保修。嗯
0: 、车架子终身，保修，车
2: 架终身保修，正常骑也坏不了。不是
1: ，您别打岔
2: 。不<笑>不一样，那讨厌。人终身保修，这是代表人的态度，人对自个儿这东西，个品牌自个儿这东西有信心。嗯，然后再加上这个 C 加起更轻。然后还有我们这斯特拉是探叉，四千块钱就直接探叉公路，你还有要什么自行车啊？这直接直接就轻松就九公斤了、嗯，这
1: 个倒
0: 是。<笑>而且就是美利达，你不得不承认，人家在价钱上是比你便宜几百块钱的，这个性价比又在那儿放着了。其他的东西可能两个之间也没有太多的差别了吧。嗯
2: 对，最后最后可能还回到看家门口是是哪个车店。对对
0: 对对<笑>您家门口如果有一捷安特，您就买捷安特；您家门口要是是有美利达，您就买美利达。嗯，除了这两个这个入门级的，您二位推荐的这两款车之外啊，如果大家觉得，哎，我想买一个更好一点的，稍微提一个档次，价钱能有多少差异？在公路车上来说
1: ，六七千块钱吧，大概在这一档了。
0: 就从四五千直接奔着六七千去了，对，因为不是几百块钱的差别的。是
1: 因为公路这个车各个部分嘛，它稍微门槛是略高。嗯，比如我跟陈老师都骑过嗯，那个捷安特的 TZR， 嗯，这个就是往上略微一个档次、嗯，我认为是很好的选择。对于很多人来说，它就、嗯、就 OK 了。就不用再大折腾了、嗯，
0: 因为今天我们这节目也是，呃，基础篇嘛，入门级的。如果大家还是想就只是入门的话，可能二位老师刚才推荐的这两款车，您可以在这当中通过我们的讨论做出一个自己的选择。如果说想再拔高一点儿，那可能就奔着六七千、七八千去了，就又太贵了，又不是我们今天这期节目要跟大家说的。啊、后面的节目我们会专门跟大家介绍到拔高一点的这种车型，对对对嗯。那今天的节目呢，我们非常感谢两位老师给我们在这个入门级的，不管是山地车还是公路车，都做了一些小小的建议和推荐。然后呢，推荐的这几款车型呢，也跟大家简单的分析了一下各自的好处和不好的地方在。在其实呢，品牌和品牌之间是没有办法完全做出好与坏的评价的。刚刚王卫老师也说到了，其实这几款车呀，它最大的差别是在哪儿呢？就是气质,气质，气质上的差别。大家呢可以根据自己的这个喜好，同时。其呢，也心里琢磨琢磨，到底哪一种品牌或者哪一个型号是你自己更倾向的？你喜欢哪一个产品的这个设计理念，来做出自己的选择，最终买一辆最适合的、也最喜欢的一辆自行车回家。在今天的节目正式结束之前，莎莎还是要跟大家说一遍，我们的电台已经正式入驻微信公众账号“趣骑电台”，同时也开通了自己的。同名新浪微博，名字叫做趣骑电台。希望大家通过这两个平台和我们取得联系，包括跟自行车有关的任何问题，您都可以在这两个平台给我们留言，然后我们会在下一期的节目当中为大家做出解答。那今天的节目就到这里，希望对大家有帮助。拜拜。